0: ...todo, más bien, no intento nada, logro todo. Así va la frase de Marcos Velas, que es un hombre que perdió la vista a los 14 años... ...y que hoy es rehabilitador físico, da grandes conferencias y triatleta. Vamos a platicar con él más adelante.
1: Bueno, ya terminé 10 kilómetros, no va a echar otros días. Y después hice una cosa que se llama el mayatlón, que fue como un triatlón, pero a campo traviesa. Otra experiencia increíble, porque aquí en la selva, correr, caminar, termine también muy muerto muy muy cansado pero lo hice muy bien
0: Arrancaron ya las primeras competencias en Río y en unos minutos les tendremos nuestro primer reporte sobre lo más sobresaliente de esta justa olímpica Además estará con nosotros Adán Cerret para hablarnos del siguiente libro de nuestro club de lectura tendremos buenas noticias y muchas cosas más así que así arrancamos este jueves a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en
0: Muy bien, me gusta, muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno en este jueves 4 de agosto del 2016 Soy Pamela Cerdeira, son las 12 del día con 6 minutos no, Quiero mandarle un abrazo primero a Omar, que viene trabajando en el Uber Que se quede, que dice que escucha y que luego le cambia, que porque nada más hablamos de medicina Ay Omar, pues cuando nos escuchaste, hablamos de hablamos de tantas cosas que parece botica. aquí hay de todo eh, Omar, te mandamos un fuerte abrazo, te vamos a consentir todo este programa. Así, diría que vamos a comprar a nuestro público, pero no nos gusta dar regalos. Ah, bueno, no, sí. Mira, de una vez, fíjate, tenemos eh, cinco pases dobles para que vayan a ver el mago de Oz on Ice el día de mañana a las 7.30. Que nos llamen al 5166-1025, permiso de gobernación, de GRTC, diagonal 2434, diagonal 15. Cinco pases dobles para ver el mago de Os nice. Bueno, después de que compramos a nuestro público, eh, también quiero saludar a Víctor Gotrejo, Armando Sánchez, a Roberto González, a Alejandra García, Ignacio González, a José Luis Cruz, a Javier García, todos los que desde temprano están a través del WhatsApp saludándonos. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a todo y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos de una vez con la información. We'll
3: la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el gobierno de Río de Janeiro y 27 Million se unen para intercambiar buenas prácticas y experiencias en la lucha contra la trata de personas y promover la campaña nacional de prevención de la trata de personas, libertad sin engaños ni promesas falsas entre la sociedad brasileña y los cientos de miles de visitantes que disfrutarán de los trigésimo primeros Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La Comisión Nacional de Derechos Humanos comparte así herramientas innovadoras con naciones hermanas para la prevención de la trata de personas y lograr que las sociedades vayan más allá de apariencias, dé prioridad al autocuidado y se promueva información útil que salve vidas. En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas y las acciones permanentes de la CNDH que se realizan en esta materia para evitar este delito se ha lanzado en Río de Janeiro, en Brasil esta campaña nacional de prevención de la trata de personas con el apoyo y auspicio de la CNDH de México. Cabe destacar que el gobierno de Río de Janeiro promoverá durante la justa olímpica la campaña prevención de la trata de personas adaptada hacia esta lucha personal que tienen en esta nación contra la trata de personas y el trabajo esclavo en esa ciudad dentro del contexto brasileño y en el marco del orbe mundial. Les ha informado Rocío
4: Méndez. Gracias, Ante. Posibles daños por la tormenta tropical Air y a pesar de que se ha degradado, la Comisión Federal de Electricidad ha desplegado 2.255 trabajadores, 302 grúas, 834 vehículos, 22 vehículos todo terreno, cuatro helicópteros y 77 plantas de emergencia en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz. La Comisión Federal de Electricidad detalló en un comunicado que desplazó recursos desde otras entidades del país hacia estas zonas para reforzar su plan de contingencia. También la empresa de electricidad informó que se encuentra en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación a través de Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua, así como la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales y municipales para atender cualquier posible contingencia y ayudar a la población. Para Noticias MBS, Citlali Sáenz.
5: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que al día de hoy ha levantado la clausura 87 líneas de medición en 18 verificentros inspeccionados. Esto a un mes de haber iniciado el programa de vigilancia e inspección a centros y unidades de verificación vehicular en la megalópolis. Las clausuras levantadas corresponden a 37 líneas de 7 verificentros ubicados en la Ciudad de México, 26 líneas de 6 verificentros en el Estado de México, Dos líneas en un verificentro de Hidalgo, así como 22 líneas en cuatro verificentros de Puebla, ya que estos han demostrado que cumplen con lo estipulado en la norma emergente o en los puntos en los que fueron sancionados con la medida de seguridad correspondiente. Cabe recordar que al concluir el primer mes de inspecciones se suspendieron 73 líneas de medición de contaminantes en 52 de los 141 verificentros visitados. Las sanciones que finalmente resulten pertinentes se impondrán en un término de 60 días, según la ley federal de. Procedimiento administrativo. A partir del 1 de julio de 2016, fecha que entró en vigor la norma emergente 167 de Semarnat en la Megalópolis, Profepa ha vigilado el cumplimiento de la norma en lo relativo al adecuado funcionamiento y la correcta calibración de los equipos con que se realizan las diferentes pruebas que están designadas para cada tipo de vehículo en la norma, informó Marilú Torano.
6: La comisión permanente pidió al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que presente a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para regular las marchas, bloqueos, protestas y mítines en la capital del país en un punto de acuerdo diputados y senadores pidieron también al gobierno capitalino que implemente una serie de estrategias a fin de agilizar el flujo vial y disminuir las emisiones contaminantes desde la tribuna la senadora por el PRS de Angélica de la Peña Gómez se pronunció en contra de regular las marchas ya que dijo la solución a problemas como el de la contaminación debe tener un enfoque integral.
7: Hay que tomar en cuenta que las emisiones contaminantes no solamente derivan de marchas, fundamentalmente derivan de automotores, de industrias, de una serie de cuestiones que tienen que tomarse en cuenta a partir de la emisión de las gasolinas en las gasolineras o de la revisión de una serie de normas que hoy han quedado obsoletas o han desaparecido y que corresponden, por cierto, al gobierno federal.
6: Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
5: el día
0: con 12 minutos, por cierto eh, quiero mandarle un fuerte abrazo a Sofía Valentina que hoy se fue a trabajar con su papá y que nos está escuchando, muchísimas gracias a Sofía, a su papá y a todas las personas que trabajan en un lugar que no les puedo decir cómo se llama porque me van a venir a cobrar el golazo pero hacen chocolates el ch así, chocolate líquido para la leche y chocolates en tabletas y ya se me hizo agua la boca, mejor vámonos con las buenas noticias Hasta me llegó Olor a chocolate Sí, ve que La radio es mágica Oigan Esta es la semana De Mundial De la lactancia y van a decir Ay, yo no tengo hijos Yo no soy mujer yo no. no, no es un tema menor Eh, eh Tiene que ver hasta con la lana que ustedes pagan al gobierno a través de sus impuestos. Y dirán, ¿y eso cómo está relacionado? Bueno, pues nada más imagínense, ya esta semana anunciaba, eh, creo que en el Seguro Social, lo que se estaban ahorrando a raíz de implementar eh, con mucha más fuerza y motivar que las mujeres eh, dieran pecho a sus bebés. Entonces, hasta su dinero, porque su dinero que va a Seguridad Social y que, y que, y que paga la salud de todos los mexicanos, nos ahorra una lana cuando hay una mujer amamantando, estamos garantizando una mujer que probablemente se proteja de enfermedades y que seguramente va a proteger también a, a su bebé de un chorro de enfermedades. Y les pongo el tema sobre la mesa porque pareciera que de repente seguimos viviendo en el medievo y que todavía hay muchas mujeres a quienes el tema de amamantar en público es un tema. Muchas deciden hacerlo cubiertas, otras no, porque tampoco tendrían que hacerlo. Pero muchos reportan sentirse incómodas por cómo las ven o por los comentarios que la gente les hace en la calle. Antes de entrar en este tema y decirles por qué están las buenas noticias, salimos a la calle a preguntarles a ustedes qué opinaban de, de que las mujeres se amamentaran en público. Y nos sorprendió muchísimo la respuesta.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
8: ¿Estás a favor o en contra de que las mujeres amamanten a sus bebés en público?
5: Bueno, yo sí estoy a favor porque la verdad no es algo de lo que la gente tenga que apenas. Y es, es algo normal y como mujeres pues es una experiencia muy, muy padre. Estoy a favor porque creo que es algo natural, es biológico.
9: Pues yo estoy a favor porque creo que es algo natural y, y pues... No creo que deba de verse como un morbo o un,
6: una agresión hacia las demás personas, ¿no? Estoy a favor porque yo no le veo nada de extravagante. Yo viví de chico en el medio rural y las mujeres siempre amamantaban a su hijo así. Y si actualmente muestran sus senos Hasta con fines comerciales Qué de malo tienen Que amamanten a sus hijos Así, sin, sin taparse los senos Para mí es algo completamente natural
3: Ok, estoy de acuerdo con Las personas que amamantan En público, las madres Porque es un acto natural y pues o sea, yo lo haría, no hay por qué avergonzarse de eso, todas venimos de unas mamás y no hay, o sea, nadie tiene por qué juzgar a una persona, cualquier clase social que sea, pues pueda amamantar en público, no hay ningún problema. Totalmente apuro, soy médico y yo personalmente pues estoy a favor de la lactancia materna porque los niños, es el mejor alimento para los niños, así que no hay barrera, no hay que esconderse, lo puedo hacer en cualquier lugar.
8: Ah, pues estoy, sí, yo sí estoy a favor de que no haya ningún problema de que las mujeres amamanten. En el
2: público
0: es, es lo más normal. A todo carrer. Nos da gusto saber que todos ustedes viven en el 2016. Oiga, nos acompaña hoy Irma Muñiz, que es licenciada de nutrición y gerente médico del área de Novail. Bien, gracias por estar con nosotras. Muchas gracias Nosotros, a ustedes bienvenido.
7: por recibirnos.
0: Si este, sí dije bien, eh, es NovaLive, ¿verdad? NovaMil. NovaMil, te digo que traigo problemas con mis deditos. Y Armando <risa> Romero, responsable de Mercotecnia Digital para Bayer. Bienvenido, Armando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Fíjense, ¿cómo no los íbamos a poner en las buenas? Me dicen hace un par de semanas, oye, es que Bayer está interesado en ir a platicar sobre la lactancia materna y yo casi me voy de espaldas. Dije, a ver, ¿cómo? Pues si ellos venden fórmulas. Claro. ¿Por qué estarían interesados en apoyar la lactancia materna? si sí, pues digamos que le pega su área de negocio Y luego tuve la oportunidad de sentarme eh, con Armando Y me explicó por qué me pareció no solo de lo más interesante Sino de verdad un motivo para celebrarlo Armando, explícanos por favor
9: Bueno, eh, hay, hay una parte muy importante durante la, la, la durante la lactancia materna Y es la parte anticonceptiva ¿no? uh -huh. este eh, Bueno, existen distintos métodos anticonceptivos Los cuales pueden ser utilizados durante esta etapa porque los especialistas de la salud recomiendan espaciar entre embarazos dos años por el tiempo que tarda en recuperarse, en recuperarse el cuerpo femenino. Algunos de estos métodos son el DIU, o dispositivo intrauterino, uh -huh. mejor conocido como T de cobra, okay. y este otro que puede ser utilizado es el SIU, que es el sistema intrauterino hormonal de baja dosis, uh -huh. eh, el cual no contiene estrógenos y por ello está indicado para su uso durante la lactancia materna. Okay. Esta parte es fundamental durante durante esta etapa, para que las mamás puedan contribuir con, con, con los nutrientes necesarios a sus a sus bebés.
0: Ok, sí, como dices, que no les vengan con el cuento de lactando no te embarazas porque no es cierto. Así
7: es. Y por otro lado, esto que mencionabas de por qué es tan importante y por qué Bayer está convencido de la lactancia, eh, es una paradoja efectivamente, uh -huh. porque es parte del negocio. Pero fíjate que Nadie podría hablar en contra de la lactancia materna. La leche de la mamá sigue siendo el estándar de oro. Haríamos mal eh, cualquiera de nosotros, médicos, personal de salud, nosotros como empresa, en hablar que algo puede sustituir a la leche materna. Lo que habría que considerar es los factores que pueden estar influenciando el que no se pueda dar esta lactancia uh -huh. Y me gustó escuchar ahorita los comentarios del público Porque estamos en una ciudad muy complicada Estamos en una ciudad donde los trayectos son muy largos Y entonces tú puedes amamantar a tu bebé donde sea Y esto es una de las ventajas de la lactancia, la comodidad Habrá un porcentaje de niños que no pueden tener esa lactancia porque tienen algún padecimiento, porque por algunos motivos tienen alergia a la proteína de leche de vaca, porque tienen reflujo gastroesofágico, porque tienen algunas situaciones donde van a necesitar de otras alternativas. Uh -huh. O por otro lado, bueno, eh, las fórmulas infantiles cada día buscan tratar de parecerse lo más posible a la leche de la mamá. Sin embargo, en Bayer estamos convencidos que la lactancia materna es lo mejor. Claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo como, como Bayer? Por ejemplo, se están implementando en las zonas de trabajo centros para que las mamás puedan recolectar sus for, su leche y la puedan trasladar para poderse la dar a su bebé después. Oye, básico, porque eso de meterse al baño tampoco está nada agradable. Claro, y dices, ¿cómo garantizas una recolección higiénica? ¿Y dónde la vas a tener? ¿En tu escritorio? ¿En tu locker? Entonces, Bayer Tan está eh, uniéndose a estas propuestas del gobierno que está implementando en sus plantas centros de lactancia para que nuestras eh, compañeras trabajadoras puedan hacer la recolección, la tengan donde mantener refrigerada, de tal forma que eh, nosotros creemos que podemos contribuir en ese granito de arena en dar orientación a las mamás en trabajar en redes sociales informándoles los beneficios de la lactancia y que bueno, es una decisión personal se está trabajando mucho como parte del gobierno decía el doctor Narro el lunes que se habían duplicado las cifras de lactancia entonces, qué bueno y saber que cuando la madre no puede eso también es importante bueno, tampoco se sienta culpable, ¿no? Porque a veces como trabajadoras dices, ojalá, ya dejé a mi bebé. A veces hay guarderías donde no te admiten que tú lleves los biberones. Uh -huh. Todo esto tendrá que ir cambiando como país. Pero por lo pronto, si tú no puedes tener acceso a esta lactancia como tal, contarás con otras alternativas que cada día son.
0: Mejores, ¿no? Es una buena noticia las medidas que están tomando. ¿Quieres comentar algo más, Armando?
7: Sí, claro. Bueno,
9: como para finalizar, solo que eh, en Bayer estamos realmente convencidos de que la lactancia materna es la mejor opción para, para el bebé, tal como lo dijo la doctora Irma, es, es el estándar de oro. Y por ello es que eh, estamos contribuyendo con un granito de arena, hacemos campaña en redes sociales, en medios digitales para incentivar y, 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 que, y que esto no se pierda, ¿no?
7: Muy bien, pues bien por vaso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes nuevamente Muchas por el gracias.
0: espacio. 12.21, volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Están listos los del Club de Lectura que ya tenemos a nuestro segundo libro. Adán Cerrete está con nosotros. 12 el día con 26 minutos, continuamos a todo terreno. Ya está aquí Adán Serret, nuestro... Fundador, tesorero, <risa> tesorero, administrador. Ay, no te supiste tu nuevo título, Adán. Eres también promotor de la soberanía nacional.
6: <risa> Ese es nuevo. Del ahora? club de lectura. <risa> Exacto, defiendo las libertades de expresión de todos los lectores. Por ahora.
0: supuesto. Exacto. Y, y sabes qué? Y el buen gusto, que eh. nos libras de que caigan en nuestras manos malos libros.
6: Pues sí, fíjate que, bueno, no sé si lo, por lo menos lo intento. Uno de los criterios que tengo más importantes que a mí me guste el libro, eh, justamente eh, eh, hemos platicado mucho que un libro puede ser muchísimas cosas y en cuanto más, sin complejos o sin eh, predisposiciones lo leas, siempre es mucho mejor, porque eh, un libro puede ser profundo, un libro puede ser ligero, puede ser frívolo puede ser erótico, es decir puede ser exactamente lo que tú quieras digamos que en general, algo importante que se dice, es que cuando lees un libro más que leer al libro, te lees a ti mismo no entonces, si encuentras un libro demasiado aburrido, quizás el aburrido eres tú a veces entonces hay que ponerles un esfuerzo hay que darles cuartas, quintas, sextas oportunidades a todos los libros Pero bueno, intento siempre, respondiendo a tu pregunta Traer los libros que más me gusten uh -huh. entre las novedades
0: Vestido de novia fue el primer libro de nuestro eh, club de lectura ¡Espectacular! Yo creo que eh, pusiste la vara muy sí, alta, van.
6: la verdad es que sí
0: Y tenemos los comentarios que nos mandaron eh, La crítica de los <risa> radioescuchos Vamos a escuchar al primero eh,
8: Hola, ¿qué tal amigos? Este es... El resumen del libro Vestido de Novia eh, El cual pues francamente eh, me gustó mucho eh, Tiene algunas cosillas por ahí que no me gustaron Pero en general es un buen libro, es una buena recomendación Y bueno, básicamente describir este libro Sin dar spoilers sobre, sobre el contenido del mismo Es como que muy difícil, ¿no? Eh, yo dividiría el libro en dos partes Una parte a la que no entendí nada y la segunda parte donde ya te explican qué es lo que está sucediendo eh, no sé si alguna vez te ha pasado que, que no sabes dónde dejaste las llaves mmm, no sabes dónde estacionaste el coche um, eh, no sabes eh, cosas tan sencillas como dónde dejaste la tarjeta de crédito dónde está tu dinero y, y te empiezan a... bueno, eso es básicamente lo que le sucede a Sofi no le empiezan a suceder cosas rarísimas y esa es la parte donde uno dice, al principio piensas que Sofía está loca, pero hay una razón de por qué sucede todo esto. Entonces, este, en general, el libro es, es muy bueno. Eh, me hizo recordar eh, los libros de Katzenbach, es muy como del estilo. Entonces, bueno, yo soy muy fan de los libros de Katzenbach, entonces, se me hace una buena recomendación.
0: Muy bien, Javier García, muchísimas gracias por tu video. Y tenemos otro más, ¿verdad? Vamos a escuchar el siguiente. Ah, por cierto, a Javier y a la siguiente persona que también vamos a escuchar Les vamos a regalar un paquete de dos libros a cada uno Ahorita nos ponemos en contacto para decirles cómo, cómo recogerlos
5: Hola, mi nombre es Vera del Pozo Y sobre el libro Vestido de Novia me pareció un thriller muy emocionante Al principio cuesta trabajo engancharse con el libro Al principio primer capítulo crees que es algo muy predecible, simplón Pero a partir del segundo capítulo sientes junto con la protagonista, el miedo, el terror, esa persecución, te dan ganas de ir a matar al tipo y que se den cuenta de todo lo que está pasando. Muy muy bien escrito este libro, una muy buena elección para iniciar este club de lectura. Saludos Pamela muchísimas gracias a Vero también ganadora y
0: ahora sí, nos traes tarea
6: ahora sí les traigo tarea bueno nada más decir que gracias sí. por estos comentarios me gustó mucho que, que digan qué partes que no les gustaron eso me parece que es fundamental en cuanto a hacer una crítica literaria en el decir bueno los libros no son perfectos incluso en mis libros que más me gustan sobre novelas es que dice las grandes novelas son imperfectas todas eso es algo padrísimo porque te sale le sale unas cosas bien a los escritores y otras no tanto y aún así son libros que te cambian la vida o que disfrutas muchísimo pues el libro que traigo de tarea, el de ahora para el Club de la Lectura, es un mes es un mes así que no me dio miedo traer un libro de 700 páginas. Se ha advertir es como una especie de torta cubana, está enorme.
0: Qué bueno que a ti no te dio miedo. A mí sí me da miedo.
6: Se llama el libro es uno de mis escritores favoritos eh, norteamericanos. Él se llama John Irving. Han hecho varias películas de, de sus libros. Te decía justamente una que se llama Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra con Michael Caine. E incluso esa película se ganó el Oscar y también una muy eh, impresionante que se llama A Widow for One Year en, en, en inglés le pusieron eh, una mujer difícil con Kim Bassinger y Jeff Bridges y eh, bueno esta, esta novela en específico me gusta muchísimo se llama Avenida de los Misterios decía para la gente que vive en la Ciudad de México les va a sonar porque es esta calzada de los misterios que llega hacia la villa y el personaje principal se llama Juan Diego no vive aquí en la Ciudad de México, sino vive en Oaxaca. Eh, la novela comienza en los setentas y algo que tiene de fascinante este escritor Johnny Ring es la originalidad. Por ejemplo, se trata de, eh, les voy a decir el comienzo de esta novela, Río Inmensa, que por, por, por favor quiero que digan qué partes les gustaron y qué partes no, es algo fundamental. Eh, comienza pues con un joven que vive en el basurero de Oaxaca, que rescata los libros del fuego y que libros quemados y apestosos a basura a él le encanta leerlos, a sus once años y a su hermana de 10 años que habla un lenguaje que solo él entiende y que tiene la capacidad de leer el pensamiento. Entonces, es una novela con una gran magia, ese es uno de los momentos eh, principales donde comienza la novela El Origen, pues, y eh, con esto vemos a un jesuita que se acerca a este niño para intentar educarlo, pero este niño no se puede educar por nadie más que por sí mismo, porque se pone a leer, leer libros no solo en español, sino en inglés, y libros de teología y crítica literaria sobre la que no tiene ni idea, pero entonces vas, valga la genialidad de este niño, una segunda parte con la que está dialogando todo el tiempo el libro, el libro es él yéndose a vivir a Iowa y convirtiéndose en un escritor famoso. Entonces, algo con lo que comienza, que yo creo que nos dice mucho sobre México, sobre los Estados Unidos, es que él dice, yo soy mexicano, por un lado, cuando habla de su infancia, pero por otro lado, cuando habla de su vida profesional, es yo soy estadounidense. Es decir, no es México, es México estadounidense, sino es uno y luego es otro. Entonces, eh, es la es el, el que traigo para el Club de la Lectura, a ver qué les parece de John Irving, Avenida de los Misterios, en esta gran editorial Tusquetes.
0: Pues, y arrancan, ¿eh? porque ya estamos a <risa> 4 de agosto y está bastante... Grande, lo encontramos en cualquier lado En cualquier
6: donde? librería, por supuesto, desde las más eh, populares hasta las más chiquitas, espero. Este es una editorial Tusquets que se distribuye muy bien. Y bueno, es la oportunidad también de descubrir a un maravilloso escritor que me parece que por ahí de este, finales de este año va a andar por México aparte.
0: Perfecto, pues arrancan, empecemos a leerlo Recuerden que nos van a tener que mandar Así como hicieron Javier Ibero Su video de un minuto más o Exactamente, menos Exactamente,
6: me encantaron Por cierto, mándenlos este, eh, para tener este diálogo Abrirlo justamente Que es algo increíble Que me parece que espacios como este hacen mucha falta Y la gente está vida de platicar sus lecturas ¿no?
0: Sí, y además vamos a empezar a tener encuentros también Exacto y pues La gente que está mandando videos Que sabemos que son los que se están leyendo Pues nos,
6: nos veremos la cara próximamente Claro que sí, Pamela Pues aquí estamos entonces con esta
0: ¿Tu Twitter, Adán? Mi
6: Twitter es Adán Cerret, ahí pónganme lo que quieran, les contestaré todo pues, y, este, bueno, estamos en contacto.
0: Perfecto, muchas gracias, Gracias Adam. a ti, Pamela. 12 con 34, vamos a una pausa.
6: Si te perdiste
2: el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal PAM Cerveira. Continuamos. I won't just survive.
5: Oh you will see me thrive. Can write my story. I'm beyond that I could say.
0: Ángela Sánchez, amiga, compañera, periodista, especializada en
10: tema deportivo. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Pame, muchas gracias. Feliz, de verdad emocionada de regresar aquí.
0: Oye, además, por la, la época, ¿no? Esto para ti es una fiesta
4: todos los días.
10: Y sí, ¿eh? De uh -huh. verdad es que sí esperas con mucho gusto cuatro años para ver en, pues, a los mejores deportistas del mundo en todas las disciplinas. Mira, como comentario rapidísimo, ayer me preguntaba a mi esposo, ¿qué deportes se te antojan ver? Y creo que lo pensé dos segundos y le dije, hijo, es que quiero ver boli, gimnasia, básquet, tiro con arco, todos. box, o sea, quiero ver todos. De verdad es que todos me gustan mucho y todos... Tendrán emociones extraordinarias Hoy
0: ayer te leía también con los deportes que ahora van a venir para Tokio Skate,
10: por ejemplo Sí, que es patineta Ajá, no patineta. me
0: pareció de lo más interesante claro. sí. La misma cara hice yo Ahora, es una buena noticia a todos aquellos chavos que les gusta andar en la patineta hoy ya no son los patinetes, hoy ya, ¿no? No ya son nuestros futuros atletas olímpicos. Ahora van a ser los
10: olímpicos, y es que, ¿sabes qué? Aparte la modalidad de patineta va a estar muy padre porque abrió, bueno, ingresó en dos modalidades, uh -huh. que es callejera y que es pista. Ok. Entonces, la pista tendrá un circuito como en ciclismo, por así decirlo, para uh -huh. que se entienda un poco más fácil, y la callejera, pues, te pondrán a hacer trucos, a saltar cosas. Digo, habrá que ver con el tiempo cómo se van disputando estas estas pruebas y qué se, cómo se pulirán para hacer los procesos de selección, pero pues está bien dentro de todo el Comité Olímpico Internacional lo que decía, el parámetro que usó fue la juventud, y decir los deportes que tienen auge entre la juventud, qué practican los jóvenes, qué les despierta interés a ellos, y por supuesto, pues qué tiene adeptos, ¿no? Qué tiene adeptos para que los puedan practicar y que eso a la vez genere que la gente lo ve en televisión, uh -huh. porque pues la juventud ahora... Pues es la que manda, ¿no? La que domina y la que te dice qué quiero ver, qué quiero escuchar, qué quiero seguir en mi teléfono, en mi tablet, lo que sea. Entonces, buscaron este tipo de deportes. Ingresó también escalada deportiva. Ok. Que tú decías eso, cuando Tú ibas de hobby, te trepabas a una pared o te colgabas o qué sé yo. Bueno, ahora es deporte olímpico para Tokio 2020.
0: Va a estar muy interesante. Va a estar
10: interesante porque también ahí van a combinar entre destreza, velocidad, este escalada, dificultad, etcétera, ¿no? Para ¿A quiénes de nuestros atletas hay que seguir? de cerca. Mira, bueno, tenemos a, todos, a, todos, a todos, por favor, apoyen a todos. Mm, mira, tenemos una delegación de 125, eran 126, eran de entrada 127, tuvimos dos lesiones, dos bajas, por una por lesión, otro por enfermedad, nos quedamos con 125. Es una un grupo muy interesante, hay muchos jóvenes. Son pocos los que repiten Juegos Olímpicos ya con experiencia. Hay muchos que debutan y eso lo hace interesante eh, en el sentido de, pues, quieres comerte al mundo, ¿no? Quieres llegar y decir, no vengo a participar, no vengo a hacer lo que se conoce como este turismo deportivo. Yo vengo a participar, quiero dejar mi, rejor, mi mejor resultado y ¿por qué no aspirar a ganar una medalla? Sí se puede debutar con una medalla olímpica. Le pasó a Memo Pérez en Taekwondo en Beijing 2008. Uh -huh. Y esta vez puede ser, sin lugar a dudas, también hay los experimentos experimentados a los que hay que seguir, yo creo que no podemos perderle la pista a María del Rosario Espinosa, de taekwondo, oro en Beijing, bronce en Londres, llega a sus, a sus terceros Juegos Olímpicos, muy madura, muy centrada, es una chava súper disciplinada, que aparte no es solo la disciplina o lo que ella proyecta, es su resultado, ella está posicionado en el top 5 del ranking mundial es una fuerte aspirante a ganar una tercera medalla olímpica que sería histórico además para ella y para México, digo, okay. repetir una tres veces seguidas medalla, bueno, yo creo que ella tenemos que seguirle la pista, también tenemos a Ida Román, por supuesto que es de tiro con arco, ella fue subcampeona en Londres, y ahora llega con aspiraciones a mejorar ese resultado, ¿no? a subir al podium, es que suena muy fácil Pame, suena muy fácil decir Ay, cualquiera puede subir no. al podium pero tenemos que recordar por ejemplo que de una competencia eh, bueno, la que más tiene, por ejemplo, natación o atletismo. ¿Cuántos hits eliminatorios tiene que hacer un nadador para llegar a una final? O sea, muchos. Estamos hablando de una gran cantidad de competidores de todo el mundo y solo hay tres medallas por deporte. Entonces, que un deportista queda a lo mejor en posición cinco, ocho, diez, es un excelente resultado cuando en tu deporte tienes hasta cien competidores. Ok cuarenta en unos, a lo mejor veinte en otros que son los menos porque son equipos, pero bueno ahí de Román también, ¿sabes quién puede sorprender también? y no sorpresa sería en el decir que que él tuvo una pausa, Rommel Pacheco, uh -huh. él fue a Beijing, no calificó a Londres y todo el mundo decía ya se retiró porque aparte no es un, no es un deportista chavito, o sea no tiene veinte años, Rommel tampoco está viejo, obvio, tiene treinta me parece, veintinueve. Pero después de que no calificó a Londres, todo el mundo decía Rommel se acabó, ya no va a calificar, ya se va a retirar y de verdad como ave fénix, ¿eh? de una manera impresionante, es el que cantó a Capel el himno, uh -huh, ¿recuerdas? Claro. Entonces llega, gana, este vuelve a participar, se mete a los primeros lugares, clasifica y todo. De verdad a Rommel no hay que perderle la pista, también él puede hacer un muy buen resultado y tiene doble de posibilidades porque él va en individual y va en sincronizados con Jair, que también Jair son sus primeros juegos, está más chavito, pero también ha tenido resultados internacionales espectaculares. O el sea, clavados es una de las disciplinas que tiene expectativas altas en okay. México, clavados, taekwondo, tiro con arco, del fútbol yo no soy tan futbolera pero de verdad no podemos quitar de la vista claro. que en México es campeón defensor uh -huh. México ganó en Londres empieza hoy su debut hoy es día menos uno y empieza México hoy contra Alemania entonces México es a, es, a eh? las tres de la tarde okay. es en vivo okay. entonces México es aspirante a refrendar ese título llega como favorito yo creo que México tiene en fútbol tiene que no quiero decir la obligación porque en deporte nadie está obligado al final uh -huh. Todos pueden pasar. Imagínate si todos los países le exigiéramos a todos los deportistas que estás obligado a ganar. Habría 80 medallas de oro, y otras tantas de plata y otras tantas de bronce. Pero bueno, México tiene posibilidades. Uno que creo que te va a dar mucho gusto, que también puede hacer algo muy Crisanto. bueno, es Grisante de, no. de Triatlón. Uh -huh. es, número, es cuatro del ranking, si no me falla la memoria. Me parece que es cuatro del ranking mundial. Es campeón panamericano. Tiene también en su haber, es joven él también, pero tiene una trayectoria impresionante y es un cuate también súper dedicado que puede poner al triatlón mexicano en, los primer, en las primeras planas en estos juegos. Bien. A él no le podemos perder la pista. Sí es cierto que el, el deporte es, es, es de esas situaciones en las que tú te preparas muy bien y ese día que compites tienes que estar en tu día. Hay factores ajenos, Pame, tú no sabes... Si va a llover, si pisas una piedra... si Te
0: duele el estómago, si se te poncha la llanta, si Exacto. De, de, de ese día te dolió la cabeza, te faltó el aire...
10: O ¿Tú sea, tú te preparas, tú deportista mm -hmm. te preparas para dar lo mejor de sí y de veras tantos factores externos que tratas que no te afecten, claro. pero puede pasar. Y no nada más a los mexicanos, que mucha gente aquí eso sí incomoda a mí me molesta que digan ay fue a pasearse ay cómo puede ser o sea de verdad si supieran todo el sacrificio que hacen nuestros deportistas es increíble eh, también sabes a quién tenemos que seguir a las chicas de tiro deportivo okay. Alejandra Zavala Igoretti y Goretti Sumaya Ale Zavala tiene 32 años 31 por ahí Goretti tiene 18 pero también están dentro del top cinco del, del mundo okay. y ellas han tenido resultados impresionantes son de las primeras a entrar en acción, ellas entran como el ocho o nueve a competir y puede haber medallas, eh ellas pueden tener medallas, tenemos una delegación súper interesante, yo creo que en Caminata también hace años que no ganamos en Caminata tenemos dos exponentes muy buenas eh, que pueden dar un resultado impresionante mujeres, tenía mucho que no clasificaban por ejemplo, y ahora tenemos dos muy buenas, una de ellas es campeona en Toronto y puede haber resultados, de verdad yo los invito en serio a que sigan a que los apoyen Sí es cierto que los deportistas sienten esas vibras. Uh -huh. es, como, es como una cadena de favores, ¿me explico? Ok. Si, tú, si, tú, si yo te deseo bien a ti, Pame, a ti te provoca eso que tú le desees bien a otra persona, no necesariamente a mí, y esa a otra, y así nos vamos. Y se va haciendo una cadena padrísima. Yo creo que México puede tener buenos resultados. Hablo en términos generales. Sería maravilloso que regresáramos con 125 medallas, por supuesto, pero bueno. No sé, podemos... Sí, pero
0: si regresamos con tres, tampoco hay que olvidar que esas tres son el esfuerzo individual... Y, y que ese esfuerzo costó claro.
10: muchísimo trabajo Muchísimo empeño,
0: años Y tampoco hay que quitárselo ¿no?
10: Yo creo que México vale. puede aspirar a entre 5 y 7 medallas okay. Hablando de medallas que no Digo, no me atrevo a decir Van a ser 3 de oro, así no mm. Pero bueno, puede ganar entre 5 y 7 medallas Que significan podiums Que como tú lo dices, es estar ya en la élite Estar en mm. el top del deporte mundial Pero también Bien dices, no se puede olvidar el esfuerzo individual De, de todos ellos, ¿no? A lo mejor quedar entre los primeros 8 primeros 10 o primeros 12 del mundo, donde estamos hablando que en el mundo hay cualquier cantidad de gente, de deportistas, que tienen hasta más apoyos para prepararse. Sin duda.
0: Ángela, ¿dónde te pueden seguir y dónde te pueden ver?
10: Vamos a estar pasando los juegos en Canal 11, que es la televisora oficial, ahí vamos a estar a partir del sábado, a mí no me toca la inauguración, que es mañana, a partir del sábado vamos a estar transmitiendo todos los deportes, los tenemos en vivo, es gratis, esto no les cuesta, padrísimo que nos puedan acompañar, y bueno, pues yo estoy en Twitter, arroba Ángela Saju, también ahí con todos los pendientes, de este detallitos, comentarios, resultados, fotos, no, porque estamos aquí en la Ciudad de México, pero bueno, se pueden compartir también algunas que nos que nos llegan a través de la página oficial de Río 2016, okay. y pues los invitamos a que sigan los Juegos, son dos semanas súper intensas con lo mejor del deporte del mundo.
0: Avisen en el 11 que Ángela no va a llegar, que la vamos a tener secuestrada aquí hasta que terminen los Juegos Olímpicos para que nos siga dando más información. Claro, muchas gracias. Con mucho
10: gusto. Si hay alguna medalla, por supuesto, Pame, sabes que me puedes hablar por teléfono, invitarme yo feliz de la vida compartiendo esto porque de verdad es son momentos que esperamos con muchas ansias. Muchísimas gracias. gracias a ti, Pame. Son las doce con cuarenta
2: si tienes un caso para compartir Escribe a todoterreno arroba mbs.com Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Todo terreno. Donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: O sea, el día con 52 minutos, continuamos a todo terreno. Me da muchísimo gusto poderle dar la bienvenida a un gran amigo, además, un gran atleta. Eh, hoy andamos bien deportivos, ¿verdad? Marcos Velázquez, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias por acompañarnos.
1: No, gracias a ti por invitarnos.
0: Escucharon ustedes parte de la historia de Marcos cuando entrábamos al programa. Eh, Marcos perdió la vida siendo muy joven y después... De un largo camino, creo Marcos Permíteme uh -huh. contar, recontar tu uh -huh, historia uh -huh. eh, En el que primero tuviste que reencontrarte contigo eh, uh -huh. Te transformaste en lo que hoy eres Entre muchas otras cosas Un gran atleta
1: Y seguimos trabajando
0: Y seguimos uh -huh. trabajando Messi. esto es muchas metas para este año ¿Qué estás, sí. ¿Qué estás tramando?
1: Fíjate que este año voy a concluir mi prim Por primera vez mi primer Ironman El completo eh, ¿Cuándo lo 9, vas a
0: hacer?
1: El 27 de noviembre
0: Okay. ¿Dónde eh, vas?
1: Va a ser en Cozumel. Okay. Traemos esa emoción, traemos la emoción de hacer de hacer un, un reto en, en Playa del Carmen de 230 kilómetros en bicicleta. Pero creo que la emoción más, más ahorita, más padre, más emotiva, es que por primera vez vamos a hacer dos paratletas, un 70.3. ¿En serio? Entonces... Lo voy a hacer con un con un señor que es muy conocido en los tretlones Se llama Rubén Grande, él es amputado de una pierna la pierna derecha uh -huh. Y yo
0: ¿A poco nunca han competido juntos?
1: Juntos, un, un, una, personas con, la, con discapacidades diferentes, no
0: No en un medio de... ¿Sabes no. dónde estuvieron juntos que yo platiqué contigo Ajá. en Shellha.
1: Ahí nos con, no, ahí, co, ahí y Ahí estuvieron todo. juntos Pero, pero ahora no, me, no. Via, me va a guiar nadando Nos vamos a subir a la bicicleta y vamos a correr juntos
5: Ah, ok, él va a
0: ser tu guía Sí Guau wow. pues,
1: pues yo voy a ser, él va a ser mi guía y yo voy a ser su soporte Él, él dice una frase que, que me encanta que dice Nada nos falta, él es mis ojos, yo soy sus piernas entonces,
0: Qué padre historia, Marcos
1: Imagínate entrar al agua, él sin su pierna Entonces va agarrado de mí Nos metemos en lo más bajito porque pues ya no podemos avanzar más ya nos metemos a nadar en la bicicleta él se pone su prótesis y pues pues es complicado, ¿no?, subirse a la bicicleta y, y encontrar el equilibrio. Ya hicimos un duatlón juntos, nos fue súper bien. Eh, el 70.3 yo creo que va a ser una experiencia muy padre, muy emotiva, que lo que queremos en realidad es que la gente despierte y se dé cuenta que en equipo podemos lograr infinidad de cosas. Desgraciadamente yo creo que Muchas veces en la Ciudad de México pasa algo trágico y todos nos unimos. Yo quisiera como cambiar ese ese cassette, ¿no? Es el, el que con cosas padres nos unamos, bonito, padre, emotivamente, y que estimulemos y sensibilicemos a la gente.
0: Fíjate que ahorita, justo que dices eso en el medio maratón que fue el pasado fin de semana, pensaba en eso, la como nuestra mejor parte o lo, ma, lo que más brilla del ser humano generalmente uh -huh. se ve... En las tragedias, ¿no? Cuando uh -huh. algo sucede, sacamos nuestro mejor yo y ayudamos. Uh -huh. Pero también en el deporte. Uh -huh. ¿no? Uno sabe cuando va haciendo un maratón un maratón uh -huh. y va a la gente apoyando. Ahí es donde uh -huh. ves las mejores historias también. Sí. Marcos, ¿cuándo va a ser este 73?
1: 2 de octubre. ¿En estamos, En Cozumel. Estamos ah, súper emocionados. Estamos, este... Con muchas ganas de que la gente nos vea, nos escuche y que sepa de esta experiencia y que se motive también, que se sacuda para hacer y cruzar sus metas, todas las que puedan, no nada más del deporte, sino de su vida diaria. ¿En dónde podemos seguirlos? En Facebook, estamos en, en Marcos Velázquez Rehabilitador y además estoy participando para hacer la portada de una revista, entonces... Quiero ganar, métanse por favor a mi Facebook, <ríe> okay. voten por mí. Marcos Velázquez, rehabilitador. Y ya de ahí van a ver todas mis redes sociales, que en Twitter estoy como Marcos Velázquez eh, sin las vocales, el Velázquez. Está muy padre, están pasando cosas muy bonitas con nosotros.
0: Hay que seguirlos, esta historia de Cozumel va a ser una belleza y sí. por supuesto también tu Iron. Cuando hablamos de un Ironman, estamos hablando de una competencia en la que se puede llevar más de 12 horas de hacer ejercicio sin parar. Así que también te vamos a seguir de cerca, Marco. Gracias. gracias por compartirlo con nosotros.
1: A ti, Pamela, por invitarnos.
0: Muchísimas gracias. Nos vamos. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Alejandro Cacho. Soy Pamela Cerdeira. Esto fue A Todo Terreno.